0: Abre sus Biblias conmigo, pasaje muy conocido, eh, eh, pero en esta mañana mientras terminaba de prepararme eh, eh, Era algo que el Señor no permitía que saliera de mi corazón y, y yo quisiera compartirlo con ustedes Primera de Samuel capítulo 17, un pasaje muy conocido ¿verdad? Hoy vamos a hablar un poco acerca de esta historia de David y de Goliar Pero yo quiero darte en esta mañana cinco principios para vencer a tus gigantes Okay. Cinco principios para vencer a los gigantes en nuestras vidas okay. Cinco principios, si usted está escribiendo anote Si usted no está escribiendo y quieres escucharlo después Pues ya te di el canal del parque, gloria a Dios uh, Cinco principios para vencer los gigantes de nuestras vidas Y como soy predicador de naturaleza necesito eh, leer primero algunos versículos Aunque vamos a... A indagar en todo este capítulo en el tiempo que nosotros tenemos Primera de Samuel capítulo 17 y quiero arrestar su atención al verso 45 45 y vamos a leer solamente cinco versículos de allí Para establecer una plataforma, un fundamento bíblico a esta palabra ¿Están allí conmigo? Dice así la palabra del Señor Entonces dijo David al filisteo y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo Y metiendo a David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra Y así venció David al filisteo con onda y piedra E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano Hasta allí la palabra del Señor La historia de David y Goliat eh, eh, es una de las historias más conocidas en el mundo eclesiástico ¿verdad? No importa de cuál denominación usted es, no importa cuánto tiempo llevas en la iglesia Literalmente puedes llevar algunos días, puedes llevar algunos años Y es muy posible de que ya te hayan presentado de alguna manera u otra esta historia de David y de Goliat Es tan reconocida esta historia de David y de Goliat que aún en el mundo fuera de la iglesia se conoce esta historia Puedes escoger libros aún de liderazgo, libros de negocio y encontrarás esta historia Porque esta historia nos habla de que muchas veces en nuestra vida Hemos de enfrentar probabilidades más grandes y más contrarias a nuestra existencia Pero existe la posibilidad de vencer aquellos obstáculos por más grande que ellas parezcan Verdad y con la historia bíblica de David y Goliat podemos aprender un sinnúmero de cosas Pero hoy por el tiempo que tenemos quiero ayudarnos todos a aprender cinco principios Que nos pueden ayudar a hacer frente a los grandes desafíos o gigantes por así llamarlo Que nos llegan a nuestra vida no parecen los gigantes suyos a los gigantes míos los desafíos tuyos no son iguales a los desafíos míos. Cada uno de nosotros enfrentamos retos y desafíos gigantes de diferentes tipos. Pero la Biblia nos enseña a través de esta historia y otras historias. Cómo nosotros somos empoderados por Dios. Que Dios nos da herramientas, Hay principios, lecciones. Que nos ayudan a enfrentar a todos estos desafíos. Y nos ayudan a cómo vencerlos. ¿Están conmigo? Son cinco principios que las voy a enumerar rápidamente. Y vamos a entrar en ellas. Número uno está la importancia de conocer a Dios. Número dos. Debemos de conocer las armas con las que contamos Número tres necesitamos conocernos a nosotros mismos Número cuatro no debemos de dejarnos intimidar Por lo que vemos o por lo que escuchamos Y finalmente principio número cinco Que vamos a entrar en ellos ahora mismo Es que nuestro mayor deseo debe de ser El que Dios sea glorificado Usted está conmigo. Esta historia bíblica les dije, les repito Y valga la redundancia es una historia sumamente conocida Encontramos el relato de la historia de David y Goliat En primera de Samuel capítulo 17 Los filisteos enemigos de Israel Habían desafiado a los israelitas a la guerra Y los dos ejércitos, estos dos ejércitos Se posicionaron frente a frente en montes opuestos Con el valle de Ela frente de ellos oh, o en medio de ellos y esperaron la historia dice que esperaron ciertos días hasta que salió uno de sus campeones llamado Goliat. Y por 40 días Goliat un gigante filisteo Con una armadura impresionante Salía por la mañana Y por la tarde A retar al pueblo de Israel Con un tono Bastante burlesco Cuando él se paraba Frente a ellos decía Para qué están ordenados Sus filas para la batalla No soy yo el filisteo Campeón le decía Cosas como no están ustedes al servicio de Rey Saúl Y por qué no escogen A alguien que me haga frente Si es capaz de Hacerme frente y matarme Nosotros le serviremos A ustedes pero si no Si yo lo venzo Y lo mato ustedes Serán vuestros esclavos Y nos servirán Estas son algunas de las amenazas Algunas de las palabras que en los versos 8 y 9 Este filisteo Campeón le gritaba de manera burlesca Burlándose de Israel Y de su ejército y de su Dios Todo el ejército de Israel Se sentía intimidado Desde el rey Saúl Hasta el rey, hasta el soldado Más joven, viendo A este gigante frente a ellos Ellos estaban Temblando del miedo Ahora el secreto de esto O la razón Mejor dicho por la que ellos Estaban temblando era porque el Rey Saúl ya había sido marginado de la presencia de Dios Es imposible de que usted enfrente cualquier desafío en la vida Sin la presencia de Dios a tu lado Gracias a usted eh, eh, Él estaba allí, tenía el puesto Tenía el título Tenía la corona Tenía toda la armadura Tenía toda la fuerza de combate A su mano Pero él no tenía la, la, la valentía Para hacerle frente a esa amenaza Porque ya la presencia de Dios No lo estaba cubriendo Y usted puede tener una cuenta de ahorro grande Usted puede tener muchos certificados en tu oficina Usted puede tener todos los avances Y todas las bendiciones y beneficios Que la vida te puede ofrecer Pero si tú no tienes La presencia de Dios contigo Usted no va a poder vencer Cualquier desafío Que se te presente y sencillamente fue rechazado por la presencia de Dios. Por no obedecer a un mandato sencillo de Dios. La obediencia te trae bendición. Pero la desobediencia te perjudica la vida. El Señor le dijo elimina por completo a este pueblo enemigo de Amal Amalek. Y él quiso viendo todo lo que había Él quiso quedarse con alguno de los ganados Y preservó la vida del rey Y allí fue donde el Señor le mandó una voz Un hombre para decirle que había sido desechado De la presencia, Dios es el único Que, que te despide del trabajo pero te deja trabajando Él fue despedido ya no era el escogido de Dios, ya no cargaba la presencia del Señor Pero todavía tenía el puesto, pero todavía tenía la posición Pero no tenía el respaldo de Dios No tengo el tiempo, no quiero desenfocarme Pero existe la posibilidad de que tú tengas un puesto Pero no tengas respaldo de que tengas una posición Pero que no tengas la ayuda de Dios De que tenga un ministerio Pero que Dios no te respalde Por tu simple desobediencia El pueblo estaba temblando Frente a esta amenaza de un hombre De un hombre nada más Porque habían salido a pelear Contra los filisteos y contra otros enemigos Habían salido a guerrear Contra otros adversarios Pero en esta ocasión Este hombre le estaba haciendo frente y todos temblaban desde, desde el rey Saúl hasta el soldado más joven Estaba en juego la libertad del pueblo Y la Biblia dice que al oír lo que decía el filisteo Saúl y todos los israelitas verso 11 Se consternaron y tuvieron mucho miedo Aparece el escenario David David era el menor de ocho hermanos y sus tres hermanos mayores estaban con el ejército de Israel. Y como ya habían pasado 40 días su padre Isaí que estaba muy mayor de edad le pidió a David que él fuera al frente de la batalla. A llevar algo de comer y para ver cómo estaban sus hermanos. Dar, dar, darse de cuenta por favor que, que ya David había sido ungido. Ya había llegado el profeta a la casa ya le habían dicho tú eres el próximo ya él, 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 le habían dado la ceremonia y dónde estaba David todavía pastoreando. ¿Dónde estaba David todavía sirviendo a su padre? ¿Dónde estaba David viendo cómo estaban sus hermanos? Hermanos que lo rechazaban a él. Mis queridos hermanos, es importante que usted entienda que por más que Dios te eleve, que por más que el Señor te señale, tu corazón de humildad y de servicio no puede cambiar. David recibió la unción de ser el próximo rey Pero volvió a pastorear ovejas esperando el tiempo de Dios Y no permitió que aquella ceremonia pública Cambiara la forma en como él servía a su padre Como él serviera a sus hermanos Y como él se moviera en la vida Tenga cuidado con gente que cambia Cuando se le da un poco de fama Gente que cambia cuando se le da un poco de reconocimiento Conocimiento porque eso solamente revela lo que hay en el corazón de ellos La gente dice oh, el dinero cambia a la gente no el dinero no lo cambia la, la, El dinero magnifica lo que ya había en el corazón de ellos O oh, el hermano cambió de forma de ser porque le dieron a la posición No, no fue la posición que lo cambió la posición reveló Lo que ya estaba en el corazón de él o de ella pero también esto reveló el corazón de David, que, que su, su padre lo manda a ver cómo están sus hermanos, que le traiga algo de comer. Y él va con humildad al campo de batalla para ver cómo están sus hermanos. David era pastor y así que dejó a otro pastor encargado de sus ovejas y fue frente de la batalla para encontrarse con sus hermanos, pero también con esta situación. Cada ejército está en su monte, el valle está en el centro Y Goliat está desafiando a los israelitas a viva voz David está allí y ahora está escuchando las amenazas Pero también escucha, escucha que aunque Saúl ofrecía un buen premio Al que se atreviera a pelear El número de voluntarios era sorprendentemente bajo era exactamente cero Usted sabe lo que le ofreció el rey Que no tuvieran que pagar impuestos Que la familia del que venciera al gigante Iba a vivir bien Es más le dijo El que venciera al gigante Le doy mi hija como esposa Y ningún candidato apareció David no sabía nada de esto Cuando ve al gigante es más a David no le interesaba nada de eso Lo que le interesaba a él Era de que había alguien que estaba amenazando a su Dios Y nadie se atrevía a hacerle frente Él decía lo, lo de pagar impuestos eso es secundario De tener una mujer eso es demás Lo que yo quiero saber es quién le va a cerrar la boca a este incircunciso El Rey le ofreció todo al que trabajara, al que fuera, al que venciera y no había nadie. Nadie se atrevía. David dice la Biblia que se indignó. ¿Quién se cree este filisteo pagano que es atreviéndose a desafiar al ejército del Dios viviente? Él preguntó, ¿quién iba a ser frente? Y algunos de los que lo oyeron hablar estas palabras fueron a donde el rey Saúl y el rey Saúl mandó a llamar a este hombre no sabiendo que era un joven No sabiendo que era un muchacho menor de edad Que no tenía experiencia en lo que era el mundo militar Pero sabía del combate, sabía de pelear, sabía de la lucha Habló un rato el rey David y, 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 y el rey y David perdón Y logró David a convencer a Saúl que le permitiera enfrentar a Goliat Si usted conoce la historia sabe que después de conversar un rato Después de ofrecerle su armadura después de decirle toma mi espada Vete tú eh, David lo intentó trató de caminar pero no podía no era solamente que le quedaba Grande aquella armadura Es que no era lo que él estaba Acostumbrado a usar Para pelear ¿Sabe, ¿Sabe? Una de las razones Investigando, estudiando Una de las razones por las que Saúl le dio su armadura a él Era esto, algunos comentaristas Dicen que si David Siendo un desconocido Menos desconocido a todos Menos a su familia, obviamente Siendo un desconocido, si David se hubiese puesto la armadura de Saúl y hubiese salido y hubiese peleado y ganado, la gente hubiese dicho, Saúl lo venció. ¿Por qué? Porque la armadura del rey era único. Se distinguía. Ese es el rey. Por lo que tenía puesto y si David hubiese salido afuera y hubiese peleado en eso hubiese ganado Hubieran dicho nuestro rey venció al gigante y le hubieran quitado la gloria a Dios Quien iba a darle a ellos esta victoria Sabes aún representa el líder que quiere que otros trabajen pero que ellos reciban el crédito que otros hagan todo el esfuerzo, que suden ellos, que trabajen ellos, pero que ellos sean el que sea celebrado. No mire para los lados, disimule, mire para acá. Saúl quería que él se los pusiera, pero cuando David probó andar, dice tu Biblia, le, le, le quedaba muy grande. Físicamente le quedaba grande, espiritualmente le quedaba pequeño. No, usted no me escuchó, míreme para acá, míreme para acá, míreme para acá. La armadura de Saúl físicamente le quedaba grande Saúl era grande, usted sabe era grande Pasaba por los hombros a todos los hombres La armadura le quedaba grande, físicamente grande Espiritualmente pequeño Porque, porque David aunque era pequeño en estatura física Era grande en estatura espiritual porque en el campo con las ovejas Había desarrollado una confianza en su Dios Había desarrollado una fuerza En lo que era creer y confiar en Dios Allá había desarrollado una relación con Dios Que Saúl ya no la tenía Le quedaba grande físicamente la armadura Pero le quedaba pequeño espiritualmente Aquella armadura Después de convencerlo David fue y enfrentó a Goliat y le ganó y le mató armado únicamente con una onda con un bastón con su bolsa de pastor y con cinco piedras lisas del arroyo no tuvo que usar nada más no corrió a inventar un, una herramienta nueva No le pidió prestado a sus hermanos Una arma que ellos tuvieran Él sabía con lo que ya yo tengo Aleluya me están dando ganas de predicar Con lo que ya yo tengo Dios puede hacer algo grande Mi querido hermano no subestimes Lo que ya tú tienes es posible que tú no tengas lo que otros tengan, que tú no cantes como otros canta, que tú no enseñas como otro enseña, pero Dios te ha capacitado con una onda particular, con unas piedras personalizadas y con eso mismo Dios puede usarlo para vencer el gigante que tú tienes. Él no tuvo que ir a buscar nada más, lo que ya él tenía. Lo que el Señor ya a él le había dado iba a ayudarlo para vencer a este gigante Pero en realidad estas no eran las únicas armas que David tenía Porque vemos cinco principios en esta historia que nos ayuda a ver Lo que fundó la base del éxito para esta victoria de David Número uno aquí estamos 20 minutos David conocía a Dios Primer principio para usted vencer a los gigantes o desafíos en la vida tuya es que tienes que conocer a Dios. David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven probablemente un adolescente Él ya sabía sin ninguna duda que Dios es fiel Y que Dios ayuda a sus hijos en todo momento Como pastor de ovejas David había visto animales grandes y feroces salvajes Atacar a su rebaño y Dios lo había ayudado en esos momentos. Dándole a él la fuerza. Y dándole a él las aptitudes necesarias. Para vencer esos animales. Por eso su fe en Dios estaba firme Y estaba completamente seguro De que el Señor le ayudaría en esta ocasión A vencer el gigante Porque ya Dios lo había hecho antes Escucha, escucha a David en el verso 37 Él dice el Señor que me libró De las garras del león y del oso También me librará del poder de este este filisteo David conocía a Dios Conocía lo que Dios era capaz de hacer Conocía la fuerza que Dios le había dado conocía de dónde venía el poder conocía de dónde venía todo lo que necesitaba para enfrentar este momento y usted para reflexionar debe de hacerse la pregunta hoy he experimentado el poder de Dios en mi vida. Recuerdas, recuerdas una situación Específica en la que Dios te ayudó a Superar una prueba o de resolver algún Problema pregúntese si, si se fortaleció Tu fe gracias a aquella experiencia si Creció tu confianza en Dios con el pasar De los años esto nos ayuda a entender por qué el salmista Por qué David escribió el Salmo 121 Donde él afirma la confianza y la seguridad Que viene de Dios porque él número uno Conocía a Dios Usted y yo tenemos que conocer a Dios Porque al conocer a Dios Podemos entonces hacer frente a cualquier experiencia de la vida Sea bueno o sea malo, sea agradable o sea desagradable Cuando conozco a Dios, cuando tengo una perspectiva celestial No importa lo que se vea aquí en la tierra Yo sé de dónde viene toda mi fuerza, sé de dónde viene toda la fe Sé de dónde viene todo lo que necesito para avanzar Número uno David conocía a Dios Número dos David conocía sus armas David conocía sus armas Les dije y repito Saúl ofreció a David su uniforme Le ofreció su armadura de batalla y sus armas Pero David no quiso usarlos Ni siquiera podía caminar llevando todo eso encima de él Lo intentó pero era demasiado para él él prefirió usar las almas que él usaba a diario para Proteger a sus ovejas prefirió usar su bastón su bolsa De pastor su onda y las piedras que Dios ya le había Dado sabía cómo usarlo se había convertido en un Especialista en lo que ya él tenía sabía para qué Servían sabía cómo manejarlo sabía cómo sacarle el Mejor provecho de ella para para Que ella fuera más efectiva mis queridos Hermanos antes de que Dios te pueda dar Nuevas herramientas nuevas etapas antes De que Dios te pueda introducir a algo Nuevo y algo más grande usted se tiene Que convertir en un experto en lo que ya Tú tienes en lo que ya el Señor te ha dado Las herramientas que tú tienes maximízalos, úsalos al total Aprende cómo manejarlo Aprende cómo sacarle el mejor uso El mejor provecho Porque es eso que Dios ya te ha dado Lo que te va a ayudar A vencer lo que te viene al frente El Señor te capacita antes Con las herramientas necesarias para enfrentar a tus desafíos después es como una maestra un profesor de la escuela cuando le dan un examen a sus estudiantes no lo están probando sobre de algo que no le enseñaron ya le enseñan primero y luego le dan un examen para asegurar de que aprendieron sus lecciones pues Dios te capacita primero Dios te da las herramientas Dios te da las armas que tú vas a necesitar Para que cuando venga el examen Tú digas ya yo sé cómo vencer esto Ya yo sé cómo mover esta onda Ya yo sé cómo orar Ya yo sé cómo adorar Cuando llegan estas adversidades Porque conozco a mis armas David conocía cuál era sus almas más poderosas y no era la onda, no era la piedra, David conocía que su alma más poderosa era el nombre del Señor Todopoderoso. Se lo voy a decir otra vez él sabía que Su arma más poderosa no era la onda no Era las piedras era el nombre poderoso De su Señor mira todas las veces que Él menciona el nombre del Señor en estas Interacciones con él y el gigante y con Él y Saúl su confianza estaba puesta Realmente en Dios y no en sus habilidades Aún cuando él hablaba del león y del oso, él todavía decía que era el Señor el que lo había librado. Si sí, yo usé mis manos, pero dependía yo en el poder de Dios. Tu alma más poderosa no es lo que tienes, es a quien tienes. Es el Señor. Él estaba tan seguro que iba a conseguir una victoria, aun cuando la lógica y la vista. Apoyaban lo contrario Él miró al gigante Y dijo verso 45 Tú vienes contra mí Con espada, lanza y jabalina Pero yo vengo contra ti Con onda, piedra y bastón No, no fue lo que dijo Él dijo tú vienes contra mí con armas Yo vengo contra ti en el nombre del Señor Y frente a la lógica Parece que yo voy a perder Usted nunca ha escuchado el refrán No traigas una espada a una pelea de, de armas Usted nunca en, en inglés ellos dicen No traigo una espada a, a, a una pelea de pistolas Porque el que tiene una pistola Te puede alcanzar más rápido Que el que tiene una espada Pues la lógica aquí era Tú vienes contra mí con lanza y jabalina Yo tengo que venir contra ti con algo más fuerte y que era lo más fuerte que vino él con Con el poder de Dios Nótese que en el verso 45 Él enumera las almas que tiene Goliat Dice vienes contra mí con espada, lanza y jabalina Y no dice yo vengo contra ti con piedras Y con bastón y con onda no Dice tú vienes contra mí con eso Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor El nombre del Dios que tú has desafiado Dijo no desafiaste a Israel tampoco desafiaste al rey Saúl Tú desafiaste al Dios de ellos Usted y yo debemos de conocer a nuestras armas Conocer lo que dice la Biblia Efesios 6 del 10 al 18 La armadura que Dios ha provisto para sus hijos Efesios nos permite a, a examinar lo que Dios nos ha dado y A mostrarnos cómo usar esas almas que Él nos ha dado para vencer en los Momentos de la prueba vencer los Momentos de tentación vencer las Dificultades que nos llegan es Importante que usted aprende sobre la Armadura de Dios sobre el significado y Sobre cómo usarlo pero más que eso Entender el poder del nombre del Dios a Quien usted sirve es importante estudiar pasajes que hablan sobre el poder del nombre de Dios Tales como los que encontramos en Proverbios 18 y 10 En, en, en el libro de Hechos capítulo 4 del 5 al 13 en, en el libro de Marcos capítulo 16 del 17 al 18 Es importante conocer el nombre y el poder que tiene el nombre de nuestro Padre Celestial te lo repito una vez más Proverbios 18 Verso 10 Hechos 4 del 5 al 13 Y Marcos 16 Verso 17 y verso 18 Son pasajes como esas y Hay muchas más Que nos ayudan a entender El poder del nombre de nuestro Dios Aleluya. Número 1 David conocía a Dios Número 2 David conocía a sus almas Pero número 3 David conocía se conocía a él mismo Número uno conocía a Dios Número dos conocía sus armas Pero número tres David se conocía a él mismo Uno de los escritores sobre el combate más conocido El libro de él se llama el arte de la guerra El general Sun Suzu Él dice en uno de sus muchos refranes Que cuando conozco a mi enemigo Y conozco quién soy no tengo que temer el resultado de cientos de batallas. Cuando conozco quién yo soy y conozco a mi enemigo, no tengo que tenerle miedo al resultado de cientos de batallas. Si conozco a mi enemigo pero no conozco quién yo soy, cada vez que venzo una batalla, voy a caer en otra. Es importante que usted conozca a Dios. Que conozcas lo que Dios te ha provisto. Pero que también te conozcas a ti. Conozcas tu fuerza y conozcas tus debilidades. Conozcas que Dios te ha llamado para hacer. Y lo que Dios no te ha llamado para hacer. David cuidaba el rebaño de su familia. Sabía usar su fuerza y su astucia. Para rescatar a las ovejas. Él conocía su rapidez. Conocía su agilidad. Sabía cuál era la distancia perfecta para atacar con efectividad Sin arriesgarse demasiado Él conocía las habilidades que Dios le había dado Y sabía cómo usarlas con confianza Les dije muchos domingos atrás que una de las cosas que a mí me fascina Es el, el mundo del combate, el boxeo, las artes marciales y ellos cada vez que se preparan para enfrentar un, pone, un oponente Tienen que conocer a su oponente y también a ellos ¿Cuáles son mis fuerzas? ¿Cómo puedo manipular todo para que yo salga y avance? David conocía quién él era David le respondió en el verso 34 al 36 A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león y un oso viene y se lleva una oveja de rebaño Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa Y si el animal me ataca lo agarro por la melena Y lo sigo golpeando hasta matarlo ¡Aleluya! Si este siervo de su majestad ha matado a leones y osos Lo mismo puedo hacer con este filisteo pagano Porque él está desafiando al ejército del Dios viviente Mira, mira con detalles como David dice Que conoce quién él es, conoce su forma de operar Conoce la habilidad que Dios le ha dado Y sabe que si Dios lo ha hecho a través de él anteriormente En esta ocasión lo puede hacer otra vez Te tienes que hacer la pregunta Si conoces, si, si te conoces a usted mismo y a usted misma ¿Conoces lo que son tus talentos? Conoce tus dones, conoces tus fortalezas que Dios te ha dado, conoce tus habilidades, hágase la pregunta Estoy usando todo el potencial que Dios ha puesto en mí para la gloria de Él Porque recuerde mi querida iglesia que Dios nos ha creado a todos con un propósito Y Dios espera que aportemos lo mejor de nosotros para bendecir y ayudar a las personas en nuestro entorno Te lo voy a decir una vez más Dios a usted y a mí Nos ha creado con un propósito Dios ha puesto en ti Dones, talentos y habilidades y Dios espera de usted y de mí Que nosotros aportemos de lo mejor de nosotros Para bendecir y ayudar a las personas en nuestro entorno Tanto nuestra familia Natural y física como la familia de fe Aquellos que nos conocen y aquellos que Nos desconocen aquellos que nos aceptan Y aquellos que nos rechazan Dios puso En ti algo para que usted lo pueda usar Para bendecir a otros Número cuatro, David no se dio dejó intimidar Por lo que vio Conocía a Dios conocía sus armas se conocía a él Pero tampoco dejó Que lo que él viera Lo intimidara Hasta Saúl Que era el rey de Israel Y era el hombre más alto Entre los pueblos Hasta él se sentía intimidado Por el tamaño del gigante Y su armadura Este por su parte Se aprovechaba de ese temor Y lanzaba amenazas A gran voz pero David no se dejó intimidar ni por la estatura ni por los gritos. David literalmente miró, miró al gigante y di, dijo. "Esto es un Pedro que ladre pero no muerde. David miró a ese hombre frente a él. Y David se centró en algo que los demás no se fijaron. Mírenme para acá. Todo el mundo estaba mirando la estatura. Todo el mundo estaba mirando la espada larga Todo el mundo estaba mirando la armadura que le pesaba Pero David no se intimidó por nada de eso Es más pastora David miró al gigante y dijo Hay una sección en ese frente que tú no estás protegiendo todo el mundo estaba mirando la estatura Lo grande que él era lo, 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 lo grande que era su armadura Pero él se centró en algo que los demás no se fijaron Se centró en la parte de Goliat Que estaba sin proteger Miró ese pequeño espacio De la frente del gigante ¿Usted ha visto fotos de las armaduras de antes? El casco que se le ponía Cubría casi toda su frente, menos un espacio pequeño entre su frente y su nariz, donde se revelaba solamente los ojos. Y David miró a ese espacio pequeño y dijo: Yo tengo habilidad para darte allí mismo. Todo el mundo mirándolo a él, lo grande que le era, la armadura larga, la espada que pesaba. Y David todavía decía nada de eso a mí me intimida. Y usted debe de tener esa misma confianza en Dios. De mirar a la misma adversidad que otros miran. Y todavía decir no me muevo. No voy a titubear. No voy a correr. No voy a dar pasos para atrás. Alzaré mis ojos a los montes. De donde viene mi socorro. Estos confían en carros y aquellos en caballos, Mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Concentró su atención. En ese lugar. Y dijo si yo doy un buen golpe. No tengo que dar mucho. Si doy un buen golpe. Justo en ese lugar. Ese hombre va a caer al piso. Un famoso guerrero. Llamado Goliat Salió del campamento. Y tenía una estatura de casi tres metros. Y todo el mundo estaba cobardado por él. Menos el pequeño joven. Pastor David, hágase la pregunta, ¿estoy aprovechando las oportunidades que Dios me está dando en la vida? ¿Me, me, me enfoco en las puertas que Dios abre o, o, o me enfoco en las puertas que la vida me cierra? ¿Dó, ¿Dónde estás poniendo tu atención? ¿Te enfocas en lo difícil que parece la vida? O, o llenas tu mente de la palabra de Dios Para que pueda darte el ánimo que necesitas para avanzar O te deja llevar por tus pensamientos derrotistas Las creencias de que no podrás hacer nada De lo que el Señor te está diciendo que puedes hacer Es importante tener la actitud que tenía David De confianza absoluta en Dios Torre fuerte es el nombre del Señor, a él corren los justos y son guardados, David estaba confiado, conocía a Dios, conocía sus armas, se conocía a él Y número cuatro, él no se dejó intimidar y por último David tenía un propósito que Dios fuera glorificado en todo lo que Él hacía, lo hacía no para elevarse Él No para glorificar al Rey, no para que el nombre de Israel Corriera por las naciones, lo hacía para que la gloria Fuese al Señor, que su nombre fuere ensalzado David tenía certeza de que lograría vencer a Goliath En el nombre del Señor Pero no lo hacía para que fuera reconocido No lo hacía para que él fuera admirado Él sabía que la victoria solo vendría por intervención divina Que Dios sería glorificado Y que todos verían el gran poder salvador de Dios Librando a sus hijos del mar la forma en la que Dios batalla o las almas que usa pueden parecer ilógica humanamente hablando. Sin embargo sus almas son las más efectivas porque vienen llenas de poder. Con su bendición y nos llevan a glorificar a su nombre. Mira cómo David termina su desafío al, al al gigante verso 47 todos los que están aquí Reconocerán que el Señor salva sin la necesidad De espada ni de lanza Aleluya. que la batalla es del Señor Y que Él nos entregará a ustedes en nuestras manos Aleluya. David estaba fijo en darle gloria a Dios y que todos reconocieran que si Él ganara o cuando Él ganara, ganó porque Dios estaba allí con Él. Hágase la pregunta para terminar. Cuando hago lo que hago, ¿lo hago para la gloria de Dios o lo hago para la gloria de mi nombre? ¿Hablas de las cosas que Dios hace en tu vida o Dios hace cosas y te los guardas? Porque es necesario que la gente oiga. Lo grande que es Dios. Las cosas que Dios es capaz de hacer. ¿Hablas de las grandezas de Dios? ¿O prefieres hablar de ti? De tu inteligencia. De tus logros. De tu fuerza. De tus destrezas. Y tus problemas. Haz un recuento de tu vida. Y pregúntese. ¿Qué, qué es lo que la gente oye de mí cuando yo hablo? ¿Hablo de mí solamente? ¿Hablo de mí solamente? O estoy hablando de la gloria de Dios. Que cuando la gente mire mi vida puedan decir ese hombre, esa mujer glorifica a Dios en todo lo que ellos hacen. Porque para eso se movía David. Para que todo el mundo mirara a Dios a través de lo que él hacía. Mis queridos hermanos hay cosas que hemos de enfrentar todos los días. Pero el Señor nos capacita Dios nos da la herramienta Las armas para usted y yo vencer A nuestros gigantes Allí donde tú estás para terminar Cierre sus ojos, incline su rostro Señor gracias por este tiempo De tu presencia y de tu palabra En nuestra oración que en esta mañana Ya casi tarde esta palabra Haya hablado a nuestros corazones Y nuestros espíritus que hemos grabado esto de alguna manera física en nuestras vidas Literal en nuestros corazones y que sean receptivos a la semilla de tu palabra Que produzca fruto a la gloria de tu nombre Que no seamos oidores olvidadizos sino hacedores de esta tu palabra En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, gloria y honra. Y una iglesia que lo cree, grite un amén fuerte. Dios le bendiga, iglesia.